0: Здравствуйте. У микрофона Бартош Голомбек. Подкаст Справы в сходу на русском.
1: Вы слушаете беседу, записанную 3 января 2023 года с российской правозащитницей, общественным деятелем основательницей эмигрантского проекта Ковчег Анастасией Бураковой. В этом интервью мы говорим о российской политике, российской эмиграции после 24 февраля 2022 года и о создании и работе проекта «Ковчег». Видео этой беседы можете посмотреть на канале YouTube справа в сходу на русском». Ссылка в описании выпуска.
0: Здравствуйте, Анастасия. Спасибо, что приняли наше приглашение. Я представляю вас рассказывал про вашу блистательную, бесстрашную в каком-то смысле тоже юридическую карьеру, адвокатскую карьеру в Российской Федерации до вашего отъезда.
2: Да, спасибо за приглашение и спасибо за представление.
0: Эм, Анастасия, скажите, пожалуйста, вы осенью 2021 года покинули Российскую Федерацию, но до того очень многое случилось в плане правозащиты, в плане изменений внутри политики и общественной жизни в Российской Федерации. Вы все это наблюдали, вы в этом очень глубоко участвовали. Как вы помните эти самые главные ниточки, самые главные пункты, которые довели нас до того, что мы сегодня с вами говорим как с человеком, который организовал, организовал место, в котором эм, находится свое спокойствие в каком-то смысле и помощь эмигранты из Российской Федерации. Что это было в 2021 году?
2: Я бы сказала, уничтожение гражданского общества и попирание конституционных прав и свобод в России началось гораздо раньше, даже, наверное, с прихода Владимира Путина к власти, когда начали закрывать независимые медиа и там, захватывать бизнес, который связан с медией, с распространением информации постепенно. А тогда я была еще довольно юная, поэтому только наблюдала по телевизору, но с 2011 года я приш... так можно сказать, пришла в политику, я пошла наблюдать на выборах и увидела ужасные фальсификации. Это как раз было болотное дело в России, очень громкое 2011-2012 год когда люди вышли, большое количество людей во всех городах России протестовать против нечестных выборов и против фальсификаций. С того момента я была активистом, помогала по каким-то правозащитным кейсам про БОНа, и с 2017 года я уже стала работать в правозащитной организации, позже ее возглавила. Уничтожение гражданского общества в России шло постепенно, и, конечно, сначала обращали больше внимания на политические структуры и на СМИ, хотя большинство независимых медиа все же давали работать, и мне давали площадку, ну, например, телевизионную, которая доступна большинству людей, в том числе и в каких-то небольших населенных пунктах, но, в принципе, журналисты могли работать на онлайн-площадках, в интернете, в социальных сетях, с зимы 2021 года у меня есть ощущение, что начали готовиться к войне, но внутри России уничтожая в том числе и правозащитные структуры, и блокируя средства массовой информации независимые блокируя иностранные социальные сети, я имею в виду Facebook и Instagram. Ну, то есть, вот, с одной стороны, закрывая альтернативные площадки, через которые люди могут получать правдивую информацию, с другой стороны, начали давить на те структуры, которым раньше, в принципе, давали работу в том числе юристам-правозащитникам, некоторым расследовательским СМИ потом, конечно, эта структура Алексея Навального, которые были полностью разгромлены, признаны, так скажем, в кавычках экстремистскими, и другие молодежные движения, которые тоже оказались под запретом за участие в них, за участие в политической деятельности, можно было получить достаточно большой срок в колонии. Поэтому с зимы 21 -го года, видимо, Владимир Путин и его окружение начали активно готовиться к войне, выдавливая из России ну, вот какие-то остатки гражданского общества, которые еще пытались что-то делать, в том числе на правозащитном поле, на ну, поле независимых СМИ и в политическом
0: поле. Угу. В 2019 году, когда вы возглавили открытую Россию, вы, наверное, имели какие-то надежды на изменения. Вполне возможно, что они не были очень какими-то э, э, понятными, яркими. Но, с другой стороны, когда человек возглавляет какую-то организацию, он считается с тем, что на нем как-то тоже э, какие-то надежды возлагаются. Как вы помните этот момент? 2019-й это год до пандемии, с одной стороны, э, а с другой стороны год если правильно понять, до такого жесткого нажима государства на общественную жизнь России, на независимые организации?
2: Я бы сказала, в 2019 году уже активно шло преследование, в том числе членов Открытой России. В 2017 году Генеральная прокуратура просто взяла устав организации, российской организации, созданной российскими гражданами, перевела его на английский язык, и сказала, что эта организация нежелательна и является британской. В Британии никакой такой организации зарегистрировано никогда не было. Поэтому это можно посмотреть в публичных реестрах. И с того момента 2017 -го года началось преследование людей, которые состояли в открытой России, пытались что-то делать, публичные лекции, кинопоказы, дискуссии, обращения к властям участие в выборах, и уже к моменту 2019 года, марта 2019 года, когда меня избрали председателем, уже было несколько уголовных дел, связанных с участием в деятельности так называемой нежелательной организации, в том числе очень громкое дело Анастасии Шевченко, которая находилась под домашним арестом с стражайшими ограничениями. Сейчас фильм про нее номинирован на «Оскар», про ее дело и про ее трагедию. И к тому моменту я уже понимала, что возможности тоже сужаются, но тем не менее мы успели сделать, я бы сказала, не то что многое, но сколько мы могли для повышения политической конкуренции, для вовлечения большего количества людей в политику, потому что в России Преобладает такая апатия в политике у людей, ее воспитывали очень долго и пытались машить через любые средства массовой информации, через любые каналы, что политика это что-то грязное, сидите занимайтесь своим делом. В 2019 году мы провели большую муниципальную кампанию в Петербурге, и тогда около 400 человек были избраны независимыми муниципальными депутатами. Недавно они подписывали точнее обращение за импичмент Путину, и власть стала бояться, ну, в том числе и муниципальных депутатов, на которых раньше вообще не обращали внимания. И также мы провели кампанию муниципальную в четырех регионах в 2020 году еще успели, и тогда порядка 500 человек в четырех регионах России и других было избрано как независимые муниципальные депутаты. Многие из них ранее не участвовали в политике. И это люди, которые решили вот такой сделать небольшой шаг через местную политику, через местную повестку в такую большую политическую жизнь, потому что муниципалы стали действительно голосом свободы. И вот как раз после 2020 года власть обратила внимание и на эту политическую сферу и начала добить муниципальных депутатов тоже. Но, тем не менее мы сделали достаточно большое дело, на мой взгляд, и теперь эти люди, в том числе, выступают против войны и представляют не только себя, они представляют и своих избирателей, которые за них голосовали, и в том числе выступают против войны, а ты с тоже.
0: Насколько вы оцениваете влиятельность этой среды, о которой вы говорите? Я так понимаю, что вполне возможно, это в большинстве случаев достаточно молодое поколение, ваши ровесники, может быть, немного старше, немного даже моложе. Это люди, которые э, развивали свою эмоциональную и общественную жизнь уже в эпоху Путина. Э, это правда? Это те же люди потом покинули Российскую Федерацию? В какой-то части, конечно, не все. Кто это был? Как вы помните эти муниципальные э, гонки, эту активность? Даже смотря на ваш инстаграм, очень э, понятно и видно, что там очень серьезно вы э, э, заходите в эту политическую жизнь в, в таких рамках, как принято в демократических условиях. Но, как вы сами сказали, э, демократических условий уже совсем э, не было.
2: Я бы сказала, что это разные люди и ну, в такой политической жизни участвуют как, конечно, и молодежь, как наиболее активная и, я бы сказала, придерживающаяся таких идеалистических взглядов на мир, так и люди старше. Я бы сказала, что вот такое наиболее активное ядро – это где-то до 45-50 до лет сейчас в России. Ну, старшее поколение уже не участвует в этих процессах, но, тем не менее, у нас были кандидаты, и которым 40 лет и 45 лет, и которые достаточно активны и обладают таким голосом, опытом, и к ним, конечно, прислушивается чуть более старшая аудитория. Поэтому, конечно, преобладает молодежь просто в силу того, что Людям меньше есть, что терять, я бы сказала. К сожалению, это звучит очень грустно, но это важный фактор. Меньше можно давить на человека, если у него там нет семьи или нет какого-то большого бизнеса. И, конечно, там больше как-то жизненных сил. И, конечно, мое поколение, которое пришло в политику на волне протестов 11-12 года, она тоже достаточно активная, Конечно, с тех пор уже осталось очень мало людей, которые принимают участие в разных политических движениях, но, тем не менее, они есть. И большинство людей моего возраста или немного старше это все, кто участвовал как раз в протестах одиннадцатого двенадцатого года. Очень разные люди. Уезжают разные люди и в политической жизни тоже участвуют люди, вот там молодежи совсем от 18 лет, от 17 лет и до...
0: Ваша общественная карьера, если смотреться в вашу личную историю, она началась даже в школьное время. Есть такой пост, который вы публиковали в Инстаграме, что вы оппозиционной деятельностью занимались еще в школе. И была такая газета, как «Язва номер 53». Что это было? Расскажите, пожалуйста, эту историю.
2: Ну, в первую очередь Когда я не в первую очередь, я никогда не мирилась с несправедливостью или с опиранием прав, в том числе и в школьные годы. Были разные ситуации, в том числе и в средней школе, в каком-нибудь шестом классе. Я собирала подписи, если как-то я считала, что поступали несправедливо по отношению к классу, или, например, принудительно рассаживали так, чтобы вместе за одной партой сидели дети, у которых напряженные отношения, и это некомфортно или когда в школе заставляли какую-нибудь, не знаю, носить школьную форму вопреки уставу, я уже тогда интересовалась э, и какими-то юридическими аспектами, хотя в семье у меня все занимаются естественными и точными науками, и к гуманитарным наукам никто отношения не имеет, но как-то у меня вот это есть детство. И когда я училась в старшей школе, у нас был, было такое довольно свободное учебное заведение, было в рамках школы «Свобода слова». Сейчас я понимаю, что в условиях вот этих уроков пропаганды, которые есть сейчас, и мое школьное время, это два совершенно разных мира. И да, действительно… Это не раз... разговоры о
0: важном. Тогда, может быть, были, да? Да. Тогда, может быть, были разговоры так... о важном. Сейчас уже…
2: Тогда у нас была абсолютная, абсолютная свобода. Я была в кружке журналистики. И мы, в том числе, освещали какие-то важные пр... проблемы школы. В том числе и какие-то важные внешние проблемы, если мы про них узнавали и как-то могли их анализировать в силу своего там, юного возраста. Но у нас приходила новая администрация в школу и вводила а, некоторые там запреты а, или ограничения. И мы, конечно, устраивали флешмобы, когда пытались ввести, например, единую школьную форму, а, все пришли на урок. В пижамах все классы мы договорились что все приходят в пижамах с подушками и тапочках в знак протеста против школьной формы и конечно мы освещали какие-то вот эти репрессивные меры которые пытались вести их в итоге не вводить действительно очень очень забавный эпизод по которой я иногда вспоминаю но таких было много и в принципе тогда в то время это не было чем-то необычным то есть у нас было достаточно много ребят, которые были активные, которые могли выступить, например, против каких-то ограничений, которые они считали несоразмерными.
0: А это какой год был? Это уже было время правления президента Путина или Медведева?
2: Я закончила в школу в 2008 году. Ну и, соответственно, мои школьные годы с 1998 по 2008
0: — Значит, можно сказать, что тогдашняя Россия воспитала какую-то группу свободолюбивых молодых людей?
2: — Я бы сказала, что политика не вмешивалась в процесс образования, не вмешивалась особенно так, как сейчас. И поэтому очень сильно зависела от школы, очень зависела от менталитета учителей. У меня было в жизни две школы. Младшую и среднюю школу я училась в одном учебном заведении, и в старшей школе я училась в другом и в первом учебном заведении там были такие советского мышления учителя, которые тут не высовывайся иди в строю посерединке, чтобы ничего не случилось. Такая очень типичная советская мантра. Там был, конечно, протест и там была борьба, но во второй школе не как бы не наказывалось выражение своего мнения, выражение своей позиции, наоборот, приветствовали дискуссии, поэтому я бы сказала, что государство не лезло в образование и была вот Такая свобода, зависящая от индивидуальных качеств. Uh -huh.
0: Значит, этот нажим пришел позже. Почему я спрашиваю? Мне очень интересно, не только мне, уверен, вопрос групповой общественной ответственности за происходящее насколько можно навязать или привязать молодым людям вашего поколения, немного моложе или немного постарше, то, что происходит. Ответственность за то, что произошло внутри Российской Федерации, не только то, что сейчас Российская Федерация как государство творит на территории Украины. Но я видел ваш комментарий по этому поводу, и хотел бы раз еще спросить, может быть, вы передумали немного спустя 11 месяцев э, текущего э, страшного и позорного э, военного, э, военной операции, как э, они говорят э, в Кремле, что все-таки на некоторых э, здравомыслящих э, гражданах России в том числе так открытых, как вы вашу позицию представляете, какая-то ответственность лежит за происходящее. Как вы сегодня, 3 января 2023 года, к этому относитесь?
2: Я никогда не отрицала ответственность. И действительно, всегда я говорю, что есть надо разграничивать понятие вины. Если мы говорим про непосредственно вину, Виновность устанавливается в том числе и суть. Я надеюсь, что международный трибунал над всеми преступниками, которые напали на суверенную страну и убивают там людей, обязательно будет. Путин, его окружение, те, кто совершали военные, которые совершали военные преступления. А у вины есть имена, но ответственны так или иначе мы все потому что мы все граждане Российской Федерации, и Кремль пытается показать, что эта война ведется от имени каждого россиянина, и, к сожалению, как бы мне не хотелось, я не могу отрицать, что какой-то процент граждан России эту войну поддерживает. Это не такой большой процент, как пытается показать социология, потому что, конечно, в авторитарном, в тоталитарном уже государстве верить социологическим вопросам, ну, как бы... Не очень релевантно, потому что, конечно, когда звонят людям и спрашивают, как они относятся к войне, то люди понимают, что там они могут 10 лет получить за слово «война», и разговор прекращают, просто не отвечают. Отвечают те, кто войну поддерживает. Поэтому я бы оценивала процент поддержки 20 где-то процентов, так мое субъективное мнение, но это много, конечно, это много не должно ни одного и ни ноль одного процента поддерживать войну, потому что для любого здравомыслящего человека понятно, что это преступление, это ужасно. Но, тем не менее, война ведется от нашего имени. Конечно, достаточно большое количество людей выступало против, я не говорю, что там зашло и свергало Путина, но, тем не менее, перед Новым годом я как раз подводила итоги года с точки зрения российского гражданского общества, сколько людей сейчас находится под уголовным, под административным преследованием за высказывание антивоенной позиции, сколько людей уехало. И это не очень мало людей, это не единицы, но это и не подавляющее большинство. Поэтому, конечно, на каждом из нас лежит ответственность, в том числе ответственность, мы должны бороться с пропагандой, мы должны убеждать там, хотя бы на личном уровне свою семью, там, своих подписчиков в социальных сетях, что эта война преступна то это, это ужасно доносить информацию о военных преступлениях. Мы должны все это делать. Нельзя просто сказать, знаете, меня это больше не касается, я вот тут переехала в другую страну и больше как бы сами как хотите, так и живите. Нет, у нас у всех красный паспорт, мы все говорим на русском языке, как и те, кто воюет в Украине и убивает там людей, поэтому каждый из нас должен дел делать все, что в его, в его силах, чтобы бороться с пропагандой, чтобы остановить эту войну, чтобы переубедить людей, которые находятся в России, ну и много других вещей. Там люди какие-то небольшие партизанские движения создают и координируют их внутри России. Все это мы должны делать в силу в меру своих сил, чтобы эту войну остановить и чтобы этот режим остановить.
0: Но все-таки она началась. Многие даже не подозревали, что это возможно. Многие сомневались в этом. Вы сами уже в конце 2021 года жили в Киеве, на которой во второй половине 24 февраля, точнее говоря, попытался, в который попытался вторгнуть Путин. И вы тогда тоже, будучи уже в эмиграции, раз еще покинули страну, в которой начали как-то обустраиваться. Вы создали ковчег до выезда из Киева или он возник уже после того? Что это вообще за организация? Расскажите, пожалуйста.
2: Я уехала из Киева в последних числах января, это не было связано с какой-то угрозой войны, потому что в войну, если честно, я не верила. Мы сидели, обсуждали с моими украинскими друзьями перед моим отъездом. Понятно, что это витало в воздухе все же и в разговорах у людей, но, тем не менее, никто не видел ни одного рационального аргумента, чтобы там, Россия Путинский режим напали на Украину. Ну, то есть ни одного... Uh, какого-то там профита никто из них не мог получить. Ну, в итоге оказалось, что они просто сумасшедшие. Uh, но мы это пытались рассуждать с точки зрения какой-то рациональности и выгоды. Uh, поэтому я уехала в конце января. Это было связано просто с бизнес-поездкой. Тогда я работала в uh, стартапе, не связанном с политикой, политической ну, как бы, правозащитной деятельностью, я продолжала заниматься дистанционно, насколько это было возможно, но параллельно работала в европейском стартапе и уехала как раз по своим рабочим делам, ну и, соответственно, возвращаться мне уже было некуда, когда началась война. Исковчек мы создали 10 марта, вот, после начала войны, когда огромное количество людей Стало писать, это журналисты, в первую очередь активисты, правозащитники, диссиденты в западном понимании, стали писать, как им уехать, что их ожидает по вот, там, тем или иным новым законам, которые тогда лежали на рассмотрении в Государственной Думе, что они могут сделать, и я поняла, что в одиночку просто обработать такое количество запросов я не смогу. Я пригласила двух своих коллег-юристов по правозащитной деятельности помочь мне проконсультировать людей в юридическом боте. Мы на платформе Телеграм сделали такой очень технически простой бот. И также я обратилась в антивоенный комитет, чтобы они информационно поддержали идею и, возможно, дали на шелтеры в двух безвизовых странах, которые стали такими самыми популярными в иммиграционных потоках первых, потому что эти страны безвизовые, это Турция и Армения. Эти военный комитет поддержал идею, поддержал нас информационно и дал э, первые средства на там, месячную аренду двух шелтеров в Армении и Турции. И так мы запустили как буквально буквально за три дня все организовали, и проект получил очень широкое распространение, чего я, если честно, не ожидала, когда мы его запускали. И оказалось, что... Очень много людей, про которых не пишут медиа, случаи, в случае которых медиа а, не отображаются, тоже выступали против войны, делали какие-то маленькие шаги, подписывали профессиональные петиции. Их в начале войны было очень много, их уволили с работы. Или люди, например, задонатили или вооруженным силам Украины, или украинским организациям на помощь беженцам, и к ним пришли сотрудники ФСБ с обыском. Потом это люди, которые выходили на акции протест С начала войны больше 20 тысяч человек в разных городах России было задержано именно за выход анти, на антивоенный протест. И так далее, и так далее. И это люди, которые не были активистами, они не участвовали в политике, но когда началась война, они слышали, что они должны сделать хоть что-то, что в силах. И за это, конечно, получили там, то, то или иное или риски преследования, и страны уехали. И, конечно, это люди, которых нам нужно не потерять. Поэтому мы помогали не только, и помогаем не только диссидентам в привычном понимании, но и тем людям, которые делали какие-то маленькие шаги против войны, выступали против войны. И мы, конечно, интегрируем их в антивоенное движение. Это очень разные проекты. Мы знаем о 170 проектов, низовых, от какого-то маленького подкаста, которая распространяется в России до больших проектов с сетью активистов внутри страны, вроде финистского антивоенного сопротивления движения Весна и других. И, конечно, мы рассказываем иммигрантам, какие есть организации, какие есть инициативы в деятельности, в которых можно принять участие и помочь. Мы всех призываем участвовать в сборах, в том числе и на генераторы для Украины после обстрелов гражданской инфраструктуры и попытки создать гуманитарную катастрофу со стороны российских войск и так далее. Поэтому у нас достаточно большая аудитория, сейчас она около полумиллиона в разных э, источниках, это и Телеграм, и Инстаграм, и другие каналы коммуникации, и нам очень важно сохранить вот этот человеческий ресурс, который выступает против войны и вовлечь в антивоенное движение. А, про Ковчег, у нас есть шелтеры, как я сказала, теперь они уже в четырех странах, в том числе и в Польше, в Варшаве, у нас есть дом на 24 места потом у нас есть психологическая помощь, изучение языков мы делаем акцент не только на английском, сейчас наши преподаватели волонтеры преподают 12 разных языков, в том числе и польский потому что нам кажется очень важно чтобы люди интегрировались в местную среду, в местную повестку и не жили таким анклавом отдельно от общества и отдельно от страны, никуда они переехали но чтобы люди как-то интегрировались и знали местный язык у нас есть чаты по странам, это 39 стран и 6 чатов по профессиям, куда мы включаем волонтеров, и люди уже помогают друг другу выстраивать такие горизонтальные взаимосвязи. И вот, вебинары по иммиграции, по возможностям легализации и много-много других активностей, в том числе и Ковчега, где мы даем бесплатно площадку для антивоенных инициатив, где мы сами проводим и идеологические, и какие-то более гуманитарные мероприятия. В общем, такой очень очень большой проект с очень разными направлениями, которые направлены, глобальная цель которого сохранить человеческий капитал и вовлечь как можно больше людей в антивоенное движение.
0: Скажите, пожалуйста, Анастасия, название вашего проекта, оно подразумевает какой-то апокалипсис? Ковчег... В библейском значении это спасение, конечно, но от огромного наводнения. Это название пошло от того, что вы последние как-то, значит, те, которые пользуются возможностями, которые дает организация, или просто, например, от того, что близко от Еревана виден Арарат, Масис большой, маленький, и так вообще получилось». Очень сильное название, поэтому спрашиваю, откуда оно пошло, кто это придумал?
2: Я не могу сказать, что мы закладывали какой-то вот такой очень-очень глобальный смысл и продумывали большую историю. Конечно, журналисты, когда спрашивают, они иногда сами додумывают очень-очень красивую историю названия. Но, конечно, первое, что приходило в голову, я бы сказала, 2022 год за последние десятилетия самый ужасный вот, на, на европейском континенте. И, конечно, это своего рода апокалипсис, это перестройка всей системы безопасности, которая раньше строилась со стороны, например, европейских стран на умиротворении, попытки как-то вот договориться и жить в таких холодных соседских взаимоотношениях с Путиным, но теперь, конечно, это и война в Украине, и убийство людей, и, конечно, это перестройка, в принципе, всей системы европейской безопасности. Ну, то есть это такой слом, и я бы сказала, что это окончание той эпохи, которая вот, там, продолжалась после развала Советского Союза.
0: Значит, это можно так подразумевать, что вы сказали сейчас э, в какой-то мере тоже ковчег для тех, кто верит в ценности, которым, которые, э, которым ведутся те, которые уезжают из России, но все-таки пытаются... Работать, действовать, помогать другим, в том числе э, воюющей Украине. Вы в одном из интервью сказали, что э, на ваш взгляд э, за границей действительно формируется сейчас кадровый резерв будущей свободной России. Э, действительно, смотря на... Чаты э, вашей организации на сайте Ковчег Лайв, э, например, по сфере интересов, там видно, что ученые, врачи, деятели культуры, инженеры, IT-специалисты, гуманитарные науки, родители, значит, те, которые будут дрожать вопрос кого, новых э, российских граждан или вот именно тех, которые уже разброшены по всему миру, э, чаты по локациям, тоже дают огромное представление того, где все эти люди, начиная с Австралии Новой Зеландии, заканчивая на Юго-Восточной Азии. В принципе, Ковчег везде. Кто эти люди? Действительно это резерв?
2: Я бы сказала, что уезжают, конечно, наиболее способные люди, люди, которые умеют трезво мыслить, люди, которые не приемляют агрессию. Конечно, мы можем разделить тех, кто уезжал сразу после начала войны и тех, кто уезжал после начала мобилизации. Я не могу сказать, что там одни хорошие, другие плохие, но те люди, которые уезжали в конце февраля, в начале марта, это люди с ярко выраженной антивоенной позицией и люди, у которых есть как бы, своя оценка происходящего, резко негативная и которые готовы там что-то делать и действовать. Люди, которые уезжали после начала мобилизации, среди них, конечно, тоже есть мыслящие люди, которые просто хотели до последнего быть чем-то полезными в России оставались, пока это было возможно, вот, там, хотя даже в условиях репрессивных законов новых. Но как бы, большая часть людей – это не сторонники войны, это те, кто жил вот эти много месяцев войны своей обычной жизнью. Ну, то есть, там, своя семья, свой город, своя работа, и в их жизни не было войны никакой, в их повестке не было убийств, не было военных преступлений. И, конечно, эти люди не хотят идти убивать, эти люди не хотят умирать, и в целом их достаточно много. Сейчас ходят разговоры о возможной новой волне мобилизации, и я думаю, что мы можем ожидать еще один отсток из России, и, конечно, нам надо стараться переубеждать этих людей тоже и доносить до них независимые источники информации. Когда мы делали адаптационные мероприятия сразу после объявления мобилизации, у нас каждый день в офисах было огромное количество людей. Часто, например, люди не знали, что можно читать в или иные независимые медиа, какие СМИ освещают информацию про войну, какие СМИ рассказывают о военных преступлениях и о происходящем в Украине. Поэтому здесь нам важно до них тоже доносить информацию потому что дальше она идет по цепочке родных, близких, окружения. И это тоже вот на таком уровне сети межличностной работает против пропаганды кремлевской.
0: Какова сейчас атмосфера вообще спустя 11 месяцев войны вокруг российских русских эмигрантов? В каких странах правовая обстановка, расположена более мягко к всем приезжающим. Вообще, наверное, вы очень хорошо помните летнюю дискуссию прошлого уже года о так называемом, условно, паспорте хорошего русского, вроде что-то такого. Как вы относитесь к этим достаточно серьезно здесь, обсуждаемым в Европе, по крайней мере, вот предложением, потому что, конечно, Евросоюз и отдельные страны, особенно в восточной части Европы, они чувствуют давление войны по-другому. Здесь очень много миграций и беженцев из территории украинского государства. Наверное, сопоставимы, а может быть, большие цифры в сравнении с тем, сколько русских покинуло Российскую Федерацию. Но, наверное... Вы, человек, который следит за этими вопросами, где сейчас и как сейчас все это работает? Есть, может быть, какие-то места, где действительно, смотря на локации, просто легче по какому-то даже неизвестному принципу обусловиться российскому мигранту в данной ситуации?
2: Конечно, я скажу, что больше всего выбирают безвизовые страны, особенно те, у кого есть возможность удаленной работы. И здесь э, я не буду сама изобретать велосипед, я сошлюсь на исследование университета, университета Хельсинки, который всю войну проводит исследования российской миграции и наибольшее число иммигрантов в Турции, ну, потому что, во-первых, достаточно недорогая страна. В том числе там, вне пределов крупных городов можно за очень маленькие деньги снимать жилье, жить, работать дистанционно. Потом это, конечно, Грузия. В Грузии огромная и политическая комьюнити в том числе. Люди начали уезжать сюда, я сама живу в Грузии, люди начали уезжать сюда, зимы 2021 года как раз когда а, началось такой разгром структуры начался разгром структуры Алексея Навального и у людей был риск там получить много лет колонии просто за участие в политической деятельности и здесь такое самое активное и большое именно политическое комьюнити, но также и много людей которые уехали из-за мобилизации или не участвуют в каком-то политическом движении конечно армения в армении есть такой могу немножечко рассказать про документальный бюрократический аспект. У россиян два вида паспорта. Это внутренний паспорт и это заграничный паспорт. По внутреннему паспорту россияне могут съехать в очень небольшое количество стран. Это Казахстан, Кыргызстан, Армения, Беларусь. Ну, Беларусь, понятно, что тоже небезопасно, поэтому люди едут в Армению и остаются там на оформление, например, заграничного паспорта в дипломатическом учреждении Российской Федерации. Уходит достаточно много времени даже на то, чтобы записаться, потому что, конечно, объемы не сопоставимы каким-то временем без войны. И в страны, страны Европы тоже уезжают россияне. Если мы не говорим о каких-то основаниях, например, что у человека есть родственники, семья или там, этническое происхождение, по которому он может получить документы европейской страны, то страны Европы дают возможности диссидентам, как раз журналистам, активистам, правозащитникам продолжать работу из безопасного места, потому что, конечно, вот эти категории людей, они в первую очередь находятся под риском преследования, и, конечно, страны Европы, как страны страны, с таким э, серьезными демократическими принципами, и э, страны более безопасные, чем безвизовые, они дают возможность, в том числе предоставляют гуманитарные визы для продолжения э, вот этой деятельности, в том числе направлены против режима Путина, э, против войны. И в этом плане, конечно, мы безумно благодарны. Сообщество безумно благодарно за такую возможность, за, за возможность работать в безопасных условиях для диссидентов, но иногда звучащие от людей требования к странам Европы там открыть всем двери. У нас тут мобилизация, мы а, не хотим умирать. Ну, ребята, во-первых, вы просите, например, приграничные страны, страны Балтии, в которых небольшое население, а, которые и так приняли достаточно большое количество украинских беженцев, которые, конечно, являются приоритетом, потому что у них разрушены дома убитые родные, некоторым вообще некуда просто возвращаться. И Польша, конечно, приняла огромное количество украинских беженцев, если я правильно помню, больше трех миллионов. Требовать от Европы открыть двери и просто пускать без верификации, ну, это как минимум странно. Каждая страна, конечно, руководствуется соображениями своей безопасности, в первую очередь, и экономическими возможностями. Поэтому, когда нас спрашивают, а чего это нас тут между распространителями объятиями, ему против войны. А для диссидентов, конечно, да, если они продолжают свои проекты, направленные против режима, им нужно безопасное место. Но все остальные люди могут выбрать безвизовые страны, и я не вижу в этом проблемы.
0: действительно здесь всегда возникает этот вопрос, как решать, кто должен да, помягче проходить все эти процедуры или вообще не находить каких-то э, особых условий, просто найти один э, такой серьезный путь и момент, для которого все будут подходить. Ну вот именно, наверное, мы э, стоим в каком-то вообще новом для всех э, в моменте, в историческом процессе вот этих релокаций вообще, да, потому что с одной стороны действительно люди двигаются, то, что было в принципе невозможно придумать, пандемия показала нам всем, как и мы сейчас говорим онлайн ведь что можно не двигаться, не переезжать, и вообще все нормально остается, да? Вы работаете на кого хотите? Хотите жить в нижнем Тагиле, пожалуйста, работайте на, фирм, на фирму, на предприятие в Нюрнберге. Хотите жить в Париже, пожалуйста, работайте на Москву или на Санкт-Петербург. Без разницы. А вдруг оказалось и война это показала, а может быть и раньше мы этого не замечали, что это не так безразлично. Где ты по настоящему живешь, да? Возле Арарата условного, простите, пожалуйста, за, за это, да, вы, кстати, в Тбилиси это недалеко, но все-таки не, не, не та же страна. А с другой стороны, это движение, которое 19 столетие, мне кажется, напоминает, также в смысле политического движения. Вот именно к вопросу про политику хотел бы еще вас общественную политику, раз, раз еще вернуться к этому. Вы сказали, что вы, я читал, что в вашем одном из интервью, что вы считаете, что улица не свергнет власть, которая привела к этой страшной войне. А может быть, это единственный выход, потому что она, эта власть, в принципе, Осталось где-то в половине, может быть, или в конце 19-го столетия, и такие вот явления, как улица, прямо говоря, да, или условно говоря, они будут как-то рассчитаны правильно этой властью?
2: В первую очередь могу сказать, как человеку, у которого второе образование политологическое, и который в том числе изучал и смену там, авторитарных режимов. Почему я говорю, что через улицу вряд ли возможно сменить власть? Потому что на площади может стоять, там на Красной площади, например, может стоять миллион, два, три, четыре россиян, но это может не иметь никакого эффекта, если нет какой-то, слаженной движущие силы, которые могут действовать в том числе и вот проактивно, и понимая, что они делают, в том числе, там, постараюсь говорить аккуратно, в том числе и действовать как-то там силовыми методами. И мы видели это и во время революции достоинства в Украине, и мы видели это и в, там, при, при смене. Власти либо это военные, которые выступают, либо это силовые структуры, которые выступают на стороне протестующих, что, к сожалению, в современной России невозможно. Либо это группа людей, которые могут как бы, физически действовать слаженно. И, к сожалению, вот, как бы путинская власть и силовые структуры много лет действовали для того, так, чтобы уничтожить вот эти группы, это и антифашисты, это и футбольные фанаты. Часть из них там как-то работают сами с Федеральной службе безопасности, часть сидят в колониях, часть в эмиграции уже много лет. И поэтому в России просто не осталось каких-то вот таких групп и движений, которые могут как-то так вот действовать. Поэтому я не очень верю в улицу как инструмент смены власти в России, но очень верю во внутриэлитный раскол. Потому что, если мы вспомним начало марта, когда началась война, достаточно много людей, в том числе и из окружения Путина. Я не говорю, конечно, про вот этих безумных членов Совета Безопасности, Маргарит Симоньян и вот таких ярых пропагандистов. Они понимают, что им ничего, кроме трибунала, уже не светится никогда. Но, например, и глава Центрального банка и некоторые другие представители скажем так, элиты, я говорю элита в кавычках, высказывались очень аккуратно, но высказывались как бы не, не поддерживая войну, не против ярко, но не поддерживая действия Путин. Молча, а, молча и,
0: мягко говоря.
2: А, я бы сказала, что намеками, и в том числе намек, и, намек. и да, Эль, Эльвира Набиулина и та же Наталья Поклонская, которая... Из, из Крыма выходят и некоторые да. другие представители элиты да. высказывались именно вот так, полунамеками, что как-то это вот все они не поддерживают. Тем не менее, Путин сделал все, чтобы постараться замазать каждого и создать иллюзию того, что, ребята, вам или со мной в гагу, или до конца там до, в кавычках, победы, или вас там расстреляют каждого. И в том числе мы слышим этот нарратив из пропагандистских медиа, что вы тут все, и каждый дворник, и все будете нести за это ответственность. Так или иначе, вас всех накажет злой Запад, или вы тут сплотитесь вокруг нас. И этот нарратив не вот обладает. А не
0: что... Не считайте, что именно вот то, о чем говорите, доказательство тому было 21 февраля на пресловутом совбезе, когда президент Российской Федерации, ну, просто отчитывал всех в своем окружении? Андрей Перцев в конце года в своем, ну, в, ком в комментарии с итогами политическими года сказал, может быть, правильно, что элиты уже не существует или даже коллективного Путина не существует, остались только слуги
2: конечно, это, это был такой показательный акт, теперь каждый выскажитесь, в этом не было никакой практической необходимости, чтобы каждый из вас был в этом замазан, вы это проговорили вербально, и, в общем, дальше у вас пути уже назад нет, вам отступать некуда, вы вот тут со мной кровью помазаны. Поэтому и голосование, например, за там, признание оккупированных территорий Украины, и прочее, и прочее, чтобы все обязательно были, разнарядки были, в том числе и там в Государственной Думе, и в Совете Федерации, чтобы потом сказать, вы каждый за это голосовали, поэтому или вы сплотитесь вокруг Путина, или э, вас ждет, как и там всех в трибунал, чтобы вы сейчас не сказали, потому что вы вот в этом участке. Думаю, что это такая стратегия Кремля, конечно, она вполне понятна.
0: Скажите, пожалуйста, Анастасия, еще оставляя нас на минутку в политическом э, вот этом блоке, э, решение Алексея Навального, или Яшина остаться в России или вернуться в Россию даже, э, вы считаете с точки зрения эффективной политики правильным или все-таки неуместным, может быть, не совсем точным и положительным по всем, по всем э, итогам этих э, решений?
2: И Алексей Навальный, и Илья Яшин, и другие политзаключенные, которые боролись в России, которые до последнего оставались в России и все равно стояли на антивоенных позициях публично, это, безусловно, героические люди. И я буду их поддерживать всегда. Потому что это очень смелый поступок и осознанный поступок, не то, что они там куда-то случайно зашли. Это действительно политическая позиция. Я не буду ее оценивать с точки зрения правильности, потому что каждый выбирает для себя, исходя из каких-то своих внутренних убеждений, внутренних убеждений, представлений. Поэтому, но ну, безусловно, они герои. И, конечно, я думаю, что нам всем нужно этих людей поддерживать. И не политические заключенные, они сейчас прямо в российских колониях страдают за свою позицию и за возможность ее высказывать и стоять на ней.
0: Угу. Анастасия, последний наш вопрос. Мы всегда пытаемся заглянуть в будущее. Как вы лично видите будущее России?
2: Очень сложный вопрос потому что как бы мы не хотели, например, отгородиться от тех, кто войну поддерживает, от тех, по моим оценкам, 20%, или от тех, кто относится к этому безразлично и пытается не замечать, эти люди никуда не денутся. Там, конечно, Украина победит, конечно, режим Путина падет в той или иной перспективе, или скоро, или не сильно скоро, но, тем не менее, он падет, но эти люди останутся, и с ними нужно работать как-то, с ними нужно жить. Сейчас мы видим еще достаточно такие, я бы не сказала, что очень многочисленные, но уже звучащие, имеющие голос национальные республики России, которые раньше не выступали как какая-то консолидированная политическая сила, но мы видим и бурятов, и калмыков, и кутов и другие национальности, которые говорят, мы не хотим в этом участвовать. Сейчас, по сути, из наших регионов большинство отправляют на войну, потому что до этого была экономическая политика не в нашу пользу, и наши регионы самые бедные, и мы больше не хотим на таких условиях в Российской Федерации быть. Но сколько эти движения приведут, например, к там, реальному сепаратизму, мы увидим, но, тем не менее, вот это вот стабильность, которую декларировал Путин и его окружение последние там, сколько, 20 лет уж точно, ее больше нет. И сейчас все очень шатко в России, в деле, там все держится на каких-то старых старой инерции, так скажем, потертое палочками. Поэтому как дальше после победы Украины, после проигрыша Путина в этой войне, будет выглядеть Россия, это большой вопрос. Но еще один вопрос. Когда мы слышим голоса некоторых политиков, что там от России нужно просто отгородиться забором и про нее забыть. К сожалению, во-первых, это технически сложно. Во-вторых, есть страны, например, не входящие в блок НАТО возле России, которые могут стать следующей мишенью. И если в целом Россия не будет демократической страной, если Россия не будет нормальным членом демократического сообщества, безопасным для всех, то через несколько лет мы можем увидеть другую войну, и придется покупать оружие туда, и это будет продолжаться бесконечно. Поэтому, конечно, Россия большая страна, и просто как-то от нее отгородиться ну, технически невозможно. Поэтому я думаю, что для общей европейской безопасности это важно, трансформировать Россию в безопасного демократического соседа, с нормальным вектором, с нормальной политикой, когда это будет и как будет происходить трансформация, в каком виде, это, конечно, вопрос открытый и будет зависеть от того, когда победит Украина, что будет итогом для внутрироссийской аудитории, как будет выглядеть так называемая элита кремлевская, поэтому будем, будем смотреть.
0: Но будем надеяться на лучшее в 2023 году и вам этого тоже Желаю спасибо вам огромное за беседу, за все ваши мысли. Спасибо вам большое еще раз, и я надеюсь на новые встречи и на лучшие, как мы сказали раньше. Спасибо.
2: Спасибо большое, до встречи.
1: Вы слушали беседу с общественным деятелем, основательницей эмигрантского проекта Ковчег Анастасией Бураковой. Нас можно найти на платформе MAVE, а также на других стриминговых платформах, например Spotify, Apple Podcasts, YouTube. Подписывайтесь, ставьте лайки, ставьте оценки, комментируйте. С вами был Бартош Говомбек. Подкаст справы в сходу на русском. До новых встреч!